0: Muy buenas noches, apreciados oyentes de Radio María en Colombia, en el Perú, es un verdadero gusto estar esta noche con ustedes, en pleno ambiente de Navidad ya, y en el eh, cuarto día de novena de Aguinaldos en Colombia, aunque es la novena en el Perú, eh, no sé si la hagan, y eh, un saludo cordialísimo a todos los oyentes en el país, y en el Perú, por supuesto, a quienes nos siguen en el la parte de la playa del pacífico en la altura en las selvas muchas gracias y con la presencia de nuestra queridísima hermanita con fiorella de ferrari desde córdoba en argentina fiorella, sí, no, fiorella. muy buenas noches muy
1: buenas, buenas noches. noches padre germán un saludo a todos nuestros oyentes de colombia de perú y bueno con mucho anhelo de empezar este programa porque tenemos una gran invitada es un honor tenerla esta noche en nuestro programa Hagamos Radio, y creo que va a ser un gran aprendizaje para nuestros oyentes, para todos nosotros, eh, dialogar, analizar lo que es hacer política en nuestros países.
2: Ciertamente, Ciertamente Fiorella, gracias.
0: gracias. Sí, sí, hoy tenemos una invitada de excepción, la doctora María Fernanda Cabal, es una personalidad en Colombia, alguien que ama a su país entrañablemente, seguramente ustedes en el Perú ya habrán oído porque hoy ya la comunicación es global y de modo que todos seguimos el rastro de todos. Y la doctora María Fernanda, eh, senadora de la República, fue representante a la Cámara hasta el año 2018 y sí. luego senadora de la República. Y pues ama al país y por eso la hemos querido invitar. Doctora, muchísimas gracias de que se haya dignado estar con nosotros esta noche.
3: Gracias padre y un saludo a Fiorella en Perú, que es otra patria grande, que también amamos. Hemos sufrido circunstancias similares, los colombianos y los peruanos, historias trágicas de violencia, eh, la fuerza pública dándolo todo por recuperar la institucionalidad, en fin, Siempre hemos tenido vidas paralelas muy similares.
0: La doctora estaba en Perú recientemente, me Estuvo parece. en
3: Perú recientemente y siempre he sentido una inmensa admiración, de verdad, por ese pueblo tan luchador y con, por decirlo así, enemigos comunes, allá y acá. Entonces, yo le agradezco, padre, porque no hay coincidencias, hay diocidencias. Yo usted lo conocí en un aeropuerto y usted me invitó a su sí.
0: programa. <risa> Nos conocimos en Madrid, no hace mucho. Y bueno, sí, eh, ahí se dio la oportunidad, me atreví a saludarla, me acogió muy cordialmente y bueno, hablamos de, de este momento y este momento, gracias a Dios, se nos está regalando. Bueno, esta noche, Fiorella, yo hago una propuesta a la doctora, no vamos a hablar tanto de la realidad nacional porque, a ver, no porque la quiera evadir, hablaremos indirectamente, seguro, porque de eso estamos, estamos al pie de la noticia, sobre muchas cosas. Pero sí, no quiero desaprovechar la oportunidad para que la doctora nos dé su enseñanza en el aspecto de la política, que es hacer política, porque lamentablemente se habla del político inmediatamente es algo peyorativo, algo eh, ¿no? cuando la política para los griegos era el ejercicio más sagrado, uno de los ejercicios más mayores. ¿Cómo hacer eh, para rescatar esta imagen? ¿Y qué es la política para la doctora?
3: Bueno, hace muchos años yo tuve el privilegio de ser la primera estudiante de intercambio internacional en una fundación que se llama la Fundación Kettering en Dayton, Ohio. Ahí eh, los gringos, los norteamericanos, tienen una virtud y es que son metódicos y siempre usan el pensamiento organizado. Había un profesor que nos hacía un ejercicio, nos preguntaba qué es la política y se daban dos posturas, lo que veía la gente de la realidad política de su entorno, que la política es mala, es corrupta, roban y se veía el deber ser de la política. Nosotros dividíamos en un lado lo que se veía, que eran esos contrastes, era esa, esa antipolítica y en el otro lado el deber ser. Y con esa tabla empezamos a enseñarle a la gente el reflexionar de la política. Nuestra sociedad humana necesita de la política para que haya gobernantes. Quien nos gobierna debería ser el mejor. Y en la Biblia está, ustedes la conocen más que yo, desde el Génesis, el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es el gobierno civil, el gobierno de la gente que la gente escoja los mejores y se aspira a que ese mejor se rodee de los mejores. Eso está concebido desde la Biblia, incluso la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, cuando aterrizamos en este plano físico y en estas sociedades que intentan avanzar llenas de vicios y de obstáculos, la política siempre va a existir. Lo que tenemos que propender nosotros es acercarla a la gente, que la gente decida, no que terminemos en la disfuncionalidad de la compra del voto, porque soy pobre, porque tengo necesidades. Siempre va a haber élites, padre, siempre hay gente más inteligente, más preparada. ¿Cuál es la obligación moral y por eso no se puede escindir lo que es la creencia en Dios con la política independientemente de la religión, pero es la creencia en Dios, especialmente nuestra civilización judío cristiana claro. Que usted tiene la obligación moral de si es élite, ayudar a la gente a salir hacia arriba no a claro
0: me acompaña también Miguel Hoyos desde Manizales, lo hemos invitado, es un joven periodista, muy de la casa Radio María quien también tendrá su momento para hacer algún planteamiento esta noche Fiorella, ¿cuál es tu inquietud primera?
1: Sí, y Hablando justamente de lo que le has planteado a la senadora María Fernanda en una encuesta que ha salido recientemente en el Perú, que se ha llamado Percepción Ciudadana para Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones, este instituto es el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿qué resultados ha lanzado? Que menos del 5% de la población confía en el Congreso del Perú. Ni el 3% tiene confianza en los políticos. Y un dato interesante es que el 50% confía en la iglesia católica. Pero es lo que usted ha estado planteando, senadora, de este, este seminario, curso que llevó en Estados Unidos, donde se presentaba ya estas dos, esta polarización, ¿verdad?, en general y especialmente yo veo en América Latina, tenemos un concepto muy negativo de los políticos y es admirable los, los aquellos que se animan a recorrer ese camino teniendo ya esa oposición. Y entonces yo diría, ¿qué cosa la motivó usted para lanzarse en ese camino a ese servicio a través de la política?
3: Qué buena pregunta le voy a contar rápidamente muchas cosas es muy fácil rotular a quien se considera adversario por sus condiciones a mí me han rotulado todo el tiempo por ser de donde soy que es una población en el suroccidente colombiano que en la época de la colonia obviamente tuvo dominación eh, de la hispanidad que heredamos cosas maravillosas también heredamos temas eh, de racismo de exclusión, de privilegios. Entonces a mí es muy fácil señalarme de élite de una zona donde hubo esclavitud, pero eso es parte de nuestra historia. Eso no significa que yo tenga deuda histórica como tratan de endilgárnoslos algunos en pleno siglo XXI, donde hay muchas formas de salir adelante y el Estado debería es ayudar a la gente a salir adelante, no vender populismo barato que lo que hace es que la gente viva de la pobreza de un subsidio que nunca lo va a sacar de su condición, y esas circunstancias de mi vida, de ser una persona privilegiada y de conocer la pobreza que había en el entorno, la pobreza de los mismos empleados de uno, me hizo siempre sentir una necesidad de servir que no he podido superar, incluso una forma de servicio que yo digo defectuosa, porque para uno no es fácil superar el dolor de la pobreza que vive el otro pero tampoco es regalándolo todo. Cada cual tiene que vivir su experiencia de vida, pero uno sí tiene la obligación moral, y ahí sí creo yo en la misericordia, en los evangelios, en el mensaje de Jesús, de ayudar. Yo no puedo ser indiferente cerrando una puerta ante la necesidad de alguien. Y me ha pasado de todo, mentirosos, avivatos, pero no me importa, porque eso es parte de mi experiencia de vida. La necesidad del servicio... Me llevó a ayudar comunidades muy pobres en unas regiones de Colombia que yo ni conocía y empecé a conocer la maldad y la maldad con todos los disfraces y los matices, incluso dentro de la misma religiosidad cómo se usaba esa investidura para engañar. Me mataron mis mejores amigos que el 17 de diciembre cumplieron 15 años de asesinados por las FARC, los rotularon de paramilitares y bueno, eran personas de comunidades negras que querían liberarse del yugo de un montón de ONGs y organizaciones de la sociedad civil que mantienen algo que se escribió desde la Segunda Guerra Mundial que se denominó la guillotina humanitaria. Son organizaciones sociales que les interesa que la gente no salga de la pobreza y no la supere. Entonces desde ahí dije, voy a hacer política porque voy a alzar mi voz. Bueno, eso me ha valido toda clase de crucifixiones, toda clase de señalamientos... Empecé en el 2013, pero yo ya hacía política sin hacer política electoral. Yo ayudaba a indígenas, comunidades negras, campesinos. Me inventé un programa hermoso que se llama Una vaca por la paz que acabamos de celebrar su cuarto momento. Nosotros recogemos vacas preñadas para comunidad vulnerable. Los obligamos a devolvernos la cría porque creemos en que la bendición se tiene que compartir. Entonces, he ayudado a mucha gente, pero siempre es insuficiente y quiero seguir ayudando. Por eso, el poder para mí no es vanidad, no lo necesito para sentirme superior, pero ha sido muy duro enfrentar el señalamiento, la grosería del adversario, esa forma de desacreditar el buen nombre de uno, que ahora las redes, en vez de usarlas de espacio de discusión con altura, pues son espacios de degradación moral. Y la política siempre hay que hacerla de la mano de lo moral. Si usted quita lo moral de la política, se desaparece. Porque ya nos volvemos nosotros el laicismo sin Dios. Y cuando usted pierde el sentido de lo que es Dios y su papel en esta vida, que además es corto, porque lo único que tenemos seguro es que llegamos desnudos y nos vamos desnudos, pues perdemos la esencia
0: de la divinidad. Miguel, buenas noches en Manizales, bienvenido.
2: Buenas noches, eh, padre Germán, para usted, para Fiorela, para la senadora Cabal. Muchas gracias por la invitación. Miguel,
1: me parece que
0: no. No, sí, lo estamos copiando bien.
2: Ah, bien. Ok. Adelante. Muy bien. Eh, senadora, mi primera, eh, mi primer cuestionamiento es el siguiente. Eh, estamos en una época o bueno, en un fenómeno que es el, los triunfos de los, outside, los outsiders de la política y voy a referirme particularmente a lo que sucedió en Argentina con Javier Milei un hombre que empezó hace tres años, cuatro años que no lo conocía nadie, tocaba en una banda de rock y de ahí terminó eh, de diputado y de diputado en presidente mi consulta es ¿por qué la gente, y está pasando en Chile también Está inclinando hacia los, outside, a los, a los outsiders que no han hecho política nunca y están dejado eh, dejando de lado la política teóricamente tradicional. ¿Qué piensa usted o cuál es su opinión? De
3: que las redes, como lo dije ahora, y como todo lo del mundo físico que usted escoge, porque tiene libre albedrío, permiten espacios de interacción que antes eran imposibles. Si usted antes no era amigo de un medio de comunicación grande o no tenía una billetera gruesa, la noticia no salía. O ser amigo de un periodista para que le hicieran un favor. Todas las redes, en medio de todas estas disputas, polarización, adversidad, vulgaridad, terminan generando espacios como los usó Javier Milei, que además de ser roquero era un economista extraordinario. Es un economista, con una memoria
0: genial. Es un genio, sí.
3: ¿Qué capacidad tuvo mi ley que no tiene el político tradicional? Comunicar con la veracidad de las ideas, con la fuerza que además le imprimían sus convicciones, por encima de cualquier interés personal y particular que tiene realmente un político atrapado en una cantidad de negocios de todo tipo, no solo económicos, cuando usted tiene acuerdos con ciertos políticos, o tiene amabilidad con las cortes, entonces no podía atacarlas, Javier Milei era libre para expresar su pensamiento y para traducir una realidad de un país que fue el más rico del mundo a finales del siglo XIX y lo empobrecieron. Él tuvo la virtud de denominar a aquellos como la casta y él le enseñó a los jóvenes por qué estaban pobres y no tenían futuro. Al arrancarle la juventud al progresismo, Javier Milei empieza a ganar credibilidad. Y si te das cuenta, el muchacho es Hoyos, apellido Hoyos. Sí, Miguel. Miguel. La cantidad de canales que proliferan por YouTube, por Instagram, por Facebook, ni siquiera eran de él. Era gente espontánea que quería transmitir sus ideas. A veces uno creía, es el canal de Milei, uno que tiene un león, ¿no? Sí. Eh, no, era la gente, el público. Con ese deseo de volver su mensaje multiplicado por cientos de miles. Y lo que dice mi ley, la gracia, los, los milagros del cielo. Él tiene una frase espectacular. Mm. Dos diputados, Victoria Villarroela, quien conocí hace muchos años, la una luchadora, piadosa. luchadora por las víctimas silenciadas. Victoria, hija de militar. Con Javier Milei, un profesor de economía, roquero, despelucado, dos diputados logra Y de dos diputados llegar a 39 diputados, ocho senadores, presidencia y vicepresidente, eso no se hace, sino con el favor de Dios.
0: ¿La doctora estuvo en la posesión de Milei? Así es. ¿Cuál fue su impresión? Porque eh, se decía que era la primera vez que aclamaban a un presidente que les decía al pueblo que iban a pasar un semestre pésimo.
3: Impresionante porque... En esa ceremonia de posesión, los muchachos no aguantaban el deseo de aclamarlo y decían libertad, libertad, saliéndose un poco de las formalidades del protocolo, del recinto donde estábamos. Él es muy expresivo y muy cálido. Y cuando salimos de ese recinto que él da el discurso afuera, él no miente. El outsider tiene una ventaja mientras no la embarre. No dice mentiras. Esa investidura que le dio el pueblo fue premiando una verdad que ha sido líder era capaz de decirla. No importaba si era amigo o no amigo de otros políticos, más y menos, o de jueces, o de militares, o de policías. Decía la verdad. Y esa verdad la premió el pueblo. Y les dijo no hay plata. Y empezó a hacer cambios en dos días. Porque lo que hacen los estatistas es empobrecer a la gente mientras ellos se enriquecen.
0: Claro que sí. Bien, yo quiero... Fiorella, eh, si sí, tienes inquietud, vamos no, a...
1: Solamente, no, aclarar esto que eh, en una semana, bueno, es prácticamente una semana que él es, tiene eh, la investidura de presidente, en una semana se ha logrado llevar la diferencia entre el dólar oficial y el euro, que es el, el dólar eh, de las calles, digamos porque estaba prohibido comprar más de 200 dólares al mes en, en, en Argentina, a la misma situación que estaba, esa diferencia entre lo oficial y el blue, es un 20%. Hoy lo lograron en una semana. O sea, llevaron el dólar como estaba hace cuatro años cuando Alberto Fernández toma el poder. En cinco días lo lograron. Es algo impresionante y lo que se está viviendo en argentina no es cosa fácil porque es una inflación galopante hoy día escuchaba en las noticias que se está diciendo que la canasta familiar está subiendo 10% por día increíble entonces eh, asusta pero como decía la senadora la gente cree y sabe que ya no que hay que ir adelante a pesar que hay un terremoto día a día que se está afrontando
0: Bien, eh, volvamos aquí un poquito al tema didáctico. Eh, doctora, ¿cómo es eso que se acabó con la educación cívica en los colegios, en las escuelas? No tenemos amor por Colombia, sino cuando juega la selección Colombia. Pero, eh, porque ¿cómo vamos a cambiar esta parte estructural, estos conceptos eh, de corrupción, etcétera, si no hay un, un amor por la patria? No, No sé si está de acuerdo conmigo en ese aspecto. ¿Cómo habría que trabajarlo?
3: Claro, pero es que el problema viene de más atrás. Y yo a veces me siento a analizarlo. Cuando eh, se intenta rescatar el tema de dignidad humana, ¿sí? A lo largo de la historia y de todas estas controversias y también del control religioso y las consecuencias también que se vivieron, porque uno no puede negar la historia. Vienen los estados laicos. Uno dice, qué bueno que rescatemos la civilidad, que no es necesidad la religiosidad para portarnos bien. Pero usted lo que no puede es dejar de arrastrar los valores y principios, porque una sociedad que no se afinca sobre eso va a ser una sociedad anárquica, desordenada, que va a terminar en caos. Como es arriba, es abajo. Tiene que haber autoridad y orden. Cuando se crean estos estados laicos, entonces se empieza a negar a Dios. Entonces ya se saca a Dios de la constitución, se saca al menos, no, no es porque aprendieras de religión católica, los estudios religiosos de los colegios. Aprenda, tenga cultura general. Todo se vuelve un fetiche y esto empieza a avanzar a una velocidad donde hoy tenemos un universo de deseos convertidos en derechos. Y toda esta propaganda neomarxista lo que ha hecho es robarse las causas justas, pervertirlas y poner a pelear al hombre con la mujer, al niño con los papás, a las personas que tengan una inclinación sexual diferente, volverlas activistas, como si se les diera el permiso de educar a los niños más jóvenes, todo lo distorsiona, son los dueños del medio ambiente cuando lo que ha hecho la guerrilla es volar oleoductos a lo largo de los últimos claro, 30 y 40 años. Perdón, doctora, años.
0: Eh, ¿esto es, obedece al neomarxismo cultural? Claro, pero viene a Gramsci, de Gramsci
3: atrás. Antonio Gramsci, pero que, ¿por que qué? Que dice,
0: vamos a acabar...
3: Pero ¿cuál es la explicación? Sí, Yo se la doy. Sí. Por un lado están los estados laicos que dicen tenemos que ser libres, libres de religiosidad, ¿sí? Y paralelamente están Marx con su ideología de la lucha de clases, que resulta que en la, en, en la cuando, cuando usted la, la hace práctica, la lleva a prueba, la establece, la baja de la teoría a la realidad. Jamás las clases sociales son agentes de cambio, eso lo explica Olavo de Carvalho. No son porque el proletariado no actúa unido y porque donde hay capitalismo el que fue pobre puede volverse rico y hay movilidad social, y el burgués fue pobre, o de pronto el rico se empobreció, pero usted no tiene la rigidez del pensamiento de creer que proletariado unido jamás será vencido, y actúan como unicidad. Cuando se dan cuenta que el capitalismo, capitalismo verdadero, ¿no? No como en Colombia, que a usted no le prestan un peso, y si le prestan, pues se le va el patrimonio. Capitalismo de libre mercado sin pedir permiso al Estado para todo, sin dueños de las leyes, que es el problema de Colombia, que es romper monopolios. Cuando usted disfruta del capitalismo, no sirve la teoría marxista, sino en la práctica para arrojar miles de muertos. Entonces, ¿qué entiende Antonio Gramsci? Que tiene que crear a través de la cultura unas fórmulas revolucionarias anarquistas y se roban las causas justas, las de la mujer por su lucha de derechos y la vuelve una mujer, feminista, como le dicen feminazi, en contra de su propia feminidad, en contra del milagro de la vida que es llevar un bebé en el vientre, en contra de los hombres a los que vuelven violadores en su, en su propaganda. Medio ambiente de gran al ser humano por debajo del medio ambiente. Un niño en el vientre vale menos que un toro de 1600 kilos de una corrida de toros. Entonces empieza el, el desequilibrio donde ya se vuelve insostenible porque es antinatura. Antonio Gramsci entendió que tribalizando la sociedad iban a ganar a través de la promoción del marxismo cultural. A los negros, entonces hay que volverlos enemigos. A los indígenas, esa tribalización es la que padecemos hoy y todos creen que tienen deudas históricas y derechos por encima de los demás.
0: Pero a, a, planteo otra cosa. ¿No cree usted que de repente estos que sirven a estas ideologías están siendo títeres de otros que a su vez en el este, así llamado Nuevo Orden Mundial quieren atomizar y acabar con la sociedad
3: por supuesto el profesor que desafortunadamente murió hace unos años mi maestro quien me corrió el velo quien nos enseñó a conceptualizar los fenómenos que veíamos que nos inquietaban pero que no habíamos podido titularlos es Olavo de Carvalho que nos dijo señores Detrás de todo este adoctrinamiento de sexualizar las relaciones sociales desde todos los niveles, que es una aberración, un niño tiene que crecer, no con la excusa de la tolerancia, entonces van a volver al niño eh, que pierda su identidad, eso es una aberración, eso es degenerar a un niño y así poco a poco van creciendo, el alterar las emociones del joven, con el tema del medio ambiente. Hace 30 años nos inventaron que iba a haber un hoyo en la capa de ozono. Hoy el cambio climático atrapa millones y millones y millones, pero para dejarnos a los países en vías de desarrollo del tercer mundo viviendo en la caverna o bajo las piedras, porque los recursos naturales nosotros no los podemos tocar. Ellos sí, porque ellos ya se los tiraron. Entonces esas grandes familias de esa Agenda 2030 no le enseñan eso a sus hijos ni a sus nietos lo dispersan por el mundo para nosotros.
0: Miguel, no sé si Miguel nos está copiando, lo veo ahí. Sí, Miguel. Sí,
2: padre. Ya, ya. Es que a veces se me apaga este micrófono. Sí. Eh, es que usted mencionaron la educación y yo soy docente, estoy como docente. Doctora, ¿usted no piensa que uno de los grandes errores han sido las modificaciones que se le han hecho al decreto 1290 y subsiguientes de la educación colombiana? donde se le ha quitado al docente en muchos aspectos, incluso la libertad de cátedra, donde nos hemos vuelto un montón de llenadores de formatos, porque todos los días hay más formatos para los docentes diligenciar y menos formadores de, primero, seres humanos, de seres creyentes y, por último, de seres que resulten útiles para la sociedad,
3: Claro, pero todo parte de lo mismo. Cuando usted todo se le vuelve fanatismo, o Olao lo llamaba la tiranía de las causas justas, entonces el Estado laico, entonces sin Dios. ¿Quién es Dios? El individuo con capacidad de transmitir sus ideas, de convencer, de vender la propaganda, y hoy en día son más eficientes los que venden odio. Disfrazado de paz, o disfrazado de vida, o de humanismo.
0: O de victimismo.
3: Claro porque el victimismo es inapelable, se vuelve incontrovertible, así la víctima haya sido victimario. Todo es una estrategia de tribalización, de desmembramiento, del sentido de que somos parte de una sociedad, que además somos, gústeles o no, civilización judeocristiana cristiana de allí venimos, en eso creemos. Entonces, todo es, toda esa estrategia es de quitarnos a Dios, de creer que solamente a través de las leyes es suficiente y cuando usted le quita a la ley la moral y le quita principios fundamentales como el de acción sin daño, usted pervierte la ley. Por eso cuando a mí me dicen, es que está en la ley, es que es legal, senadora, legal más no legítimo, porque la esclavitud era legal, el holocausto era legal, el apartheid era legal, y aquí sacamos leyes malas todos los días. Entonces, un docente que tiene lo que dice eh, Miguel. Miguel Hoyos, lleno de formatos, porque es que la burocracia, Miguel, genera eh, réditos políticos, ¿no? Hay que tener sentados en esa silla, calentando silla a un montón de inoperantes para justificar el cargo. Segundo, perder la mística del maestro. El maestro era la esencia por ejemplo, en la sociedad griega, y los ancianos tenían un privilegio porque la experiencia no se compra con cartones. Enséñeme de su experiencia. Deme su conocimiento, déjeme beber de esa fuente suya de conocimiento. Se perdió la mística. Ahora se adoctrina. Resultados pésimos. Muchachos que no tienen, no hablemos ni la matemática ni la ortografía. Capacidad de raciocinio muchachos que no conocen ni la mínima urbanidad porque no hay moral porque no hay respeto a la mujer ni a la mamá, ni al papá ni a nada, ni a la fuerza pública porque esa es la primera que hay que agredir entonces, claro que hay que rescatarlo estamos pasando un proyecto de ley ahora para enseñar la constitución y la cívica que se perdió los niños no saben nada pero es que ni digamos no saben ni historia ni geografía cero entonces si usted no sabe Quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va, usted es fácilmente manipulable.
0: Ciertamente. Fiorella.
1: Sí. Eh, antes han estado mencionando tanto tu padre Germán como usted, senadora, el, el nuevo orden mundial. Me gustaría que explicara un poco la relación de este nuevo orden mundial con la Agenda 2030 y después usted, como senadora, a nivel legislativo, ¿cómo. Y contempla la protección de la familia ante las, estas pautas que el nuevo orden mundial está introduciendo en los diferentes países.
0: Y me permito complementar esto ¿cómo hacer para que un presidente logre escapar de este nuevo orden mundial? Porque finalmente eh, nos, de, nos imponen demasiadas condiciones desde afuera
3: Claro, pero ahí está el carácter y la voluntad de ese presidente. ¿Por qué tenemos que aceptarlo antinatura? ¿Por qué tenemos que normalizar lo anormal? Derrotamos en el Congreso la legalización de la marihuana con la excusa que era de uso adulto. Ah, y entonces yo soy niño y mis dos papás son adultos y son consumidores de marihuana. El riesgo ni siquiera es para el adulto. Los adultos que no consumimos no nos vamos a volver consumidores de viejos, pero el niño es el que está expuesto. Por eso si ustedes se dan cuenta, esta agenda al final de cuentas va direccionada a destruir al niño y al joven que es el fácilmente manipulable porque está en proceso de formación de su personalidad. Niños con ansiedades tempranas, niños hipersexualizados, todo esto es macabro y malévolo. ¿Cómo hace usted? Con voluntad política. La mayoría del Congreso todavía, por decirlo así, se salva. Pero es que no es solo el Congreso. ¿Por qué no se atreve la izquierda a hacer un plebiscito para ver si el pueblo colombiano quiere la legalización de la droga? Porque no se atreven, porque pierden. Cada vez que ellos intentan destruir la base de la familia, que es el núcleo de la sociedad, pierden Hacen mucho daño, sí, pero pierden porque la gente ve que eso no es normal, no es natural y por ahí no es.
0: Doctora, ¿se puede hablar todavía de izquierdas o de derechas?
3: Sí, se puede hablar, lo que pasa es que son, eh, yo diría que eh, conceptos demasiado limitados. Cuando uno le dicen, ¿usted es de derecha o de extrema derecha? Yo digo, ¿y yo qué tengo de extremo? Yo no tengo nada de extremo, yo soy una persona muy liberal en muchos aspectos de mi vida. En otros no, porque en otros sí creo que la justicia debe operar. Usted no puede ir regalando amnistías e indultos a degenerados, a bandidos, a asesinos. Usted no puede ir transando la justicia con justicia transicional para que se porten bien. O sea, hay cosas en las que ya llega un punto en que el Estado tiene que poner punto final a, a cada vagabundería que hacen. Pero es la misma sociedad la que debe imprimir ese sello y aquí, ¿qué tenemos que hacer los que estamos metidos en política sin ser politiqueros y no tenemos interés de robar, ni de figurar, ni de vanidades, porque la vida se va? ¿Qué tenemos que hacer? Enamorar al público. Contar la verdad de lo que nosotros consideramos que es la verdad. Otros deben tener otras perspectivas. Enseñar que Jesús vino. Nos enseñó el Evangelio. Lo matamos. Si volviera, ¿será que Jesús lo volveríamos a crucificar? ¿Qué le pasa a la sociedad humana?
0: Yo le planteaba a la doctora extra programa eh, el tema de el aporte que podría hacer el, el judeocristianismo y específicamente el catolicismo a la política. Y yo creo que hay una mina eh, que no sé si la doctora la quiera profundizar algún día, ojalá que se llama la dimensión trinitaria, es decir, el Dios uno y trino, somos imagen y semejanza de ese Dios uno y trino, tiene un modelo de relaciones que se refleja en, en el ser humano para que sea feliz también. Es decir, nos han enseñado a hablar de un Dios como si fuera uno o como si fuera dos. Es decir, el ser humano experimenta la necesidad de ser el mismo, pero al mismo tiempo necesita la, eh, la experiencia social, la comunión con el otro. ¿Cómo hacer para que no sea absorbido, se dice absorbido, por la masa y pierda su identidad? ¿Y cómo hacer para que eh, la identidad no se vuelva dictadura? Y entonces aquí entra el modelo trinitario que es el amor de Dios. Es decir, Dios es inherente a la sociedad, a la política, como una posibilidad en la que encontrando las diferencias no sean motivo de lucha, sino de complementariedad, de riqueza. ¿No le interesaría eh, eh, de repente estudiar más a fondo esta clave de pensamiento cristiano que podría ser interesante?
3: Por supuesto, porque... Además, yo soy creyente absoluta, yo decreto, yo postulo, yo le pido a Dios siempre que ponga sus palabras en mi boca cuando tengo que intervenir en alguna discusión, con algún eh, nivel de compromiso, especialmente en el Congreso. Separar al ser humano de su espiritualidad es dejarlo al borde del abismo, porque nosotros tenemos la esperanza siempre, de creer, así suene redundante
0: es que perdone, en el congreso no se habla de Dios y entonces si no hay una antropología recta sobre qué base vamos a creer en la verdad y en la verdad común, del bien común
3: claro pero por lo menos hasta ahora no han tocado la libertad religiosa y no están perseguidas las iglesias eso en cualquier momento ocurre como en Nicaragua Nicaragua se enloqueció y Petro no lo llama nazi como llama así a mi ley se enloqueció entonces cuando el ego siempre va a ser nuestra disputa interna el ego la vanidad, todo lo que esto arroja el querer recibir para mí mismo en la política obviamente sucede porque la gente tiene que ganar quiere ganar, hay disputas hay deslealtades la política arrastra lo peor y lo mejor, ambas, es la dualidad en la que vivimos en este mundo. Es ese es el libre albedrío que escogimos cuando escogimos el árbol del conocimiento por encima del árbol de la vida. Pero lo otro está allí. Cuando usted dice la Trinidad, el ser trinitario, enséñenos, Padre, porque ustedes lo conocen. Denos las herramientas a nosotros.
0: Creo que en eso hay una elaboración teológica muy interesante que ojalá tengamos la oportunidad de compartirla porque, porque yo veo ahí una posibilidad inmensa, ¿no? Porque eh, el amor hace presente a Dios en las relaciones humanas porque Dios es amor. Y el amor hace que eh, las diferencias nos enriquezcan sin que eh, eh, tengamos que aceptar el sofisma, la mentira, el engaño, que muchas veces no es colonizar al otro, sino establecer un diálogo abierto de entendimiento. Miguel, en Manizales.
2: Senadora, usted menciona una palabra que poco se escucha, eh, no los políticos, sino los politiqueros, y es compromiso. Eh, ¿No le parece que también ha faltado compromiso desde los medios masivos de comunicación con la verdad digo porque ahora la verdad está en las redes sociales y no en los tradicionales y cuando un medio de comunicación va a poner en este caso como Radio María sale a hablar la verdad bien, bien, como la verdad es, verdad es a... termina no, siendo no, atacado ¿no le parece que eso es supremamente grave y además esa obediencia que le deben los medios de comunicación o a sea, esa industria cultural que está matando el verdadero trabajo que deben cumplir los medios?
3: Claro, porque es la, la perversión dentro de un sistema y el sistema se pervierte ¿por qué? Porque hay un gobierno que sabe que extorsionando congresistas le van a votar a pesar de creer en lo contrario y hay unos congresistas que saben que hay un gobierno dispuesto a extorsionarlos entonces también extorsiona hay unos medios de comunicación que tuvieron muchísimo poder que han perdido gracias a las redes sociales, pero que siguen siendo influyentes y que viven de la pauta, por lo general de la pauta pública, de la del gobierno. Es otro tipo de esclavitud. Por eso los ve uno plegados, repitiendo las mentiras, siendo contraevidentes. Y no solo es Colombia, es el mundo. Mire lo que ha pasado en los medios estadounidenses, una vergüenza. ¿Se acuerda un periodista de CNN cuando atrás estaban incendiando unos autos que decía aquí no ha pasado nada. Bueno, ¿cómo que no ha pasado nada? Ha pasado de todo, pero depende de todos y cada uno, Miguel. De nuestro nivel de conciencia, de nuestra capacidad de ver más allá de nuestros ojos y de nuestro compromiso con un cambio social y no el cambio de las doctrinas colectivistas que anulan el espíritu. Y el cambio social se hace hoy con libertad. Ese fue el éxito de Javier Milei.
0: Fiorella.
1: Sí, Justamente, senadora, le iba a preguntar qué signos usted ve en América Latina, como lo ha, ha sucedido ahora en Argentina, que realmente es casi un milagro este cambio. ¿Qué signos de esperanza puede haber para un país como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, para que el, la población pueda llegar a tener ya una democracia si me lo
3: preguntas en términos prácticos prácticos, humanos no le veo salida porque ellos reinan a través del miedo el miedo es una fórmula de dominación y ellos son dictaduras Venezuela es dictadura Nicaragua es dictadura y Cuba pues es el eje del mal de todos estos países y de nosotros también, aquí Aquí están en todos los acuerdos de paz cuando se encargaron durante 40 años de entrenar guerrilleros y de exportar violencia guerrillera y armas y todo. Entonces, ¿qué veo? Un Chile al que lo sumergieron en la violencia social y la dibujaron como un estallido, Después nos dimos cuenta que todo esto fue planeado como lo de Colombia, como lo de Perú. Y un Chile que hoy no quiere que lo inviten a votar más porque es que la Constitución no te va a cambiar tus problemas y menos el de seguridad que se exacerbó con la locura progresista. Un boris con un 25% de popularidad, un muchacho incapaz, inepto, que ni siquiera se graduó de la universidad, eh, siendo parte de todo este artificio creado desde el exterior para destruir la sociedad chilena, una Argentina que logró un milagro como usted lo dice y que va a ver que esos milagros sí suceden y va a recomponer su economía y va a dar un mejor bienestar a sus ciudadanos, un Perú que logró sacar a un remedio de tirano controlado desde afuera pero que le resultó demasiado torpe pero lo sacaron ahora tienen el debate de quién van a poner de candidato, porque si no tienen candidato ya se les mete otra vez un loco de estos de izquierda. Y tenemos una Colombia que está en medio de todos los riesgos de perpetuar la barbarie en el poder o de salir adelante con las ventajas de que somos una sociedad pujante, que aquí hay mucha riqueza distribuida en las regiones de gente que salió de abajo y se hizo a pulso, con desafíos como el narcotráfico, con clase política corrupta y con un vecino como Venezuela que hospeda a Hezbollah, Irán, eh, a Rusia, en fin. Por lo pronto, yo sé y tengo la fe que nosotros nos vamos a so sacudir de esta pesadilla. No tengo tanta esperanza por ahora en Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué
0: sucederá con Corina Machado?
3: Es que el problema es que todos estos regímenes están protegidos también por extranjeros. Cuba no se ha caído porque ha tenido la protección de la comunidad económica europea y de varios de los americanos, sobre todo demócratas, que actúan con inmensa hipocresía. Increíble. Padre, Cuba es en la isla con mayor, muje, mayor número de mujeres presas políticas y la ONU mujeres no se manifiesta. Nadie dice absolutamente nada. Venezuela es un estado fallido, ya como nación se diluyó, es una cueva de piratas, María Corina Machado es una heroína en medio de la adversidad, pero la van a dejar, si es que atrás hay poderes donde ya los nombré, pero también están los helenos y las FARC, vampirizando ese país, y Nicaragua, miren lo que terminó la revolución en manos de un loco y una señora que es pues completamente disfuncional, desaparece pues de, de alguna salida, de alguna escuela de brujería, acabaron con uno de los países más prósperos de Centroamérica. Ese eje del mal tiene dueños. Rusia tiene intereses en Nicaragua. Y no nos olvidemos de Bolivia. A Bolivia la sacaron y volvieron esos poderes, introdujeron a Evo y nos dejó sucesor. Entonces no es fácil. No es fácil. Es una América Latina que vive de aventura en aventura, como llena de nostalgias, cometiendo los mismos errores del pasado.
0: Colombia. Eh, vamos a mirar eh, las elecciones regionales, las alcaldías, etcétera ¿Colombia reaccionó? Me parece.
3: Totalmente. Petro tiene el 28% de popularidad.
0: Y Va ante muy eso, mal. ¿Esto nos da un, una esperanza?
3: Claro que nos da esperanza, pero la esperanza primordial es que la fuerza pública, a pesar de los golpes de este gobierno que deben estar direccionados por el G2 cubano, seguramente, y los rusos y los iraníes, la fuerza pública, sí, hayan despedido a su cúpula. Entienda que ellos han tenido la mayor experiencia de los mejores ejércitos del mundo. Que así no estén adentro, sino afuera, tengamos la firmeza y la fortaleza siempre de defender este país de cualquier amenaza. Uno. Dos. Las regionales derrotaron contundentemente a Petro. Tres, este registrador a mí me da confianza. Aspiro que este registrador nuevo, que además ya dijo que si la gente quería su voto manual, iba a permanecer el voto manual, que me parece extraordinario, nos dé confianza, porque estos bandidos se roban las elecciones. Se las robaron a mi juicio, en Brasil con 250 mil mesas, donde no hubo ni un voto por Bolsonaro. Con un tribunal supremo, que parece elegido por bandidos y narcos. Tenemos un Estados Unidos con Trump llenos de dudas de esa votación con Dominion y toda esa persecución que le han hecho a Donald Trump que hoy va a arrasar en las consultas internas y seguramente en la presidencia. Nos roban las elecciones. Maduro jamás hubiera sido electo si hubiera elecciones transparentes.
0: Claro. Fiorella,
1: bueno, ¿qué te parece, Padre Germán, si abrimos el teléfono a las llamadas a los oyentes?
0: Sí, como acostumbramos aquí siempre. De WhatsApp, eh, sí.
1: aunque tengamos pocos minutos, muy pocos, pero sí me gustaría, porque es un tema muy interesante y podríamos dar lugar a, a que nuestros oyentes pregunten y opinen. En el Perú pueden llamar al 01 20 48 720. 2048-720 o escribir al WhatsApp 914-05-1111.
0: Nuestro teléfono en Bogotá, 746-00-91 para eventuales preguntas. Muy bien. En esta realidad que nos ha dejado la senadora nos ha permitido ver a toda la América Latina, eh, creo que Hoy escuchaba un periodista y dice, América Latina no, no crece, no va hacia adelante, eh, da un paso hacia adelante y tres hacia atrás. ¿Por qué estamos tan frenados a nivel eh, regional?
3: Precisamente porque toda esta ola roja del socialismo del siglo XXI terminó teniendo asidero por ese gran pacto de Lula da Silva y Fidel Castro cuando escogen a Chávez por su chequera y porque consideraban que él podía ser la punta de lanza para vendernos un imaginario. Nuevamente América Latina comprando caudillos y mesías terrenales, cometiendo ese error. Y desde allí usted recordará que llegaron a tener creo que casi 14 países. Después vino el revés, pero en ese revés cuando hay mandatarios que no satisfacen ese deseo popular o son algo acobardados lo que se llama el buenismo, complacer a la izquierda, usted complace a la izquierda y se lo traga usted le abre la puerta nuevamente a que ellos regresen y eso pasó en Argentina con Macri, yo creo que aquí también el tema de Van Duque le abrió la puerta a Petro eso pasó con Janine Añez que está presa, presa política que no ha debido entregar el poder cuando tenía las fuerzas armadas de su lado hasta no limpiar el tribunal electoral ¿Pero Era no cree que él. los
0: políticos tradicionales han perdido su cuarto de hora?
3: Pero claro, porque el político tradicional se acomodó, se dedicó a robar, se dedicó a hacer negocios y dejó que se legislara y ellos no les importaban las consecuencias que iba a haber en las leyes. Llegan estos advenedizos de repente, muchos outsiders, distintos a los de hoy, con muchas ambiciones y un populismo exacerbado, y terminan robándose el futuro de todos los ciudadanos de su país.
0: No sé si tenemos eh, alguien en el teléfono. Aquí no. Eh, en Perú. No,
1: acá tampoco. Ya. Yo yo quisiera a, contar la situación. Bueno, no para profundizar, por lo menos, pero sí lo que estaba mencionando, senadora, lo de Bolivia con la presidenta Áñez. Eh, yo soy testigo realmente que esa la revolución de la pitita, como lo llamaba, lo hizo el pueblo eh, boliviano, en particular el pueblo de Santa Cruz, porque con mucho sacrificio, renunciando a sus ingresos, no yendo a trabajar, fue una, fue una revolución, entre comillas, pacífica, donde todos salieron a, en, en silencio, con mucha oración, en paz, a poner este voto de protesta. ¿no? para que haya un cambio, porque había una, eh, un fraude electoral. Perdón, está entrando un mensaje de Trujillo. Eh, a ver, un momentito. Trujillo, senador, está en el norte del país. Eh, acá está, mensaje de Alonso desde Trujillo. Eh, Dice, resumiendo, todo lo que estamos viviendo ahora es porque quieren establecer que impere la nueva, el nuevo orden mundial por el grupo que domina el mundo. Ya sabemos quiénes son ellos quieren imponer todo un nuevo estilo de vida basado todo para el enemigo, eh, para que lo adoran y no exista nada de nuestro Padre Dios. Pero al final, el Inmaculado Corazón de María triunfará sobre el mal de pisar a la cabeza. Bueno, este es... Bueno, muchas sí. gracias, gracias, Alonso, desde Trujillo.
0: Sí, si esta inquietud sobre Bolivia. Eh, el pueblo, o sea, lo que estábamos hablando, se, se abre una espiral, pero después se vuelve a cerrar. Es, es un fenómeno que se está dando. Esperemos que no suceda en Argentina, ¿no? Lo mismo no,
3: es. Argentina ya rebasó los excesos de la izquierda, pero es que en Bolivia fue de repente... Esa falta de experiencia, de entender que Evo no es Evo, Evo tiene bases militares rusas, Evo es parte de esa estrategia global maléfica, la gente lo sacó. Hubo unas manifestaciones incluso de iglesias cristianas gigantescas, pero si usted no limpiaba el tribunal, usted iba a permitirle el regreso a la corrupción electoral.
0: Cierto, no sé si Miguel tenga todavía alguna inquietud.
2: Una última, senadora, el mal llamado lenguaje inclusivo. A mí me pareció maravilloso cuando llegó la vicepresidente Villarruel. y desde su mismo puesto primero asumió. ¿no? Y por un lado la señora Fernández de Kirchner voy a presentarles a la vicepresidenta ¿no? y ella va y lee su juramento como vicepresidente. Dente. ¿No le parece que eso también es una derrota gigantesca a ese lenguaje inclusivo que también lleva a esa la perdición?
3: Esta es una lucha contra lo que Olavo de Carvalho llamaba la imbecilidad colectiva. Es la imbecilización de la sociedad. Sentir que uno está incluido por una vocal, pues, por Dios. Y la destrucción del idioma que pensábamos que era solo en la lengua castellana y pasa en el inglés y en el francés, absurdo. La deconstrucción
0: del lenguaje.
3: Claro, pero todo esto es, es tan pervertido que a veces uno no lo toma en serio y resulta que sí hay que tomarlo en serio. Lo de Victoria es magnífico, magnífico, pero además lo hace con la sensatez que eso amerita y supe que mi ley no va a nombrar embajador ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba,
0: me parece magnífico. Ya Tengo oyente en, en Colombia. Buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas noches, padre, eh, padre y doctora Cal. Eh, un saludo muy especial a la doctora y no, felicitar a la doctora por todo lo que ha hecho por, por nuestra patria y la invitamos para que siga adelante, siga luchando para que le damos al poder y, y, y a ver si salvamos este país algún día, doctora. La felicito por todo lo que ha hecho por Colombia, doctora. Gracias. Amén. Gracias. Muy bien. Eh, Fiorella.
1: Padre Germán, yo soy la que trae la mala noticia. Tenemos que ir terminando nuestro programa.
0: Sí. Eh,
1: realmente. Nos...
0: No, realmente <risa> estamos encantados. Yo <risa> creo que pasaríamos horas y horas eh, tratando de distintos temas que son apasionantes, ¿no? Espero que no sea la primera vez, doctora, que nos visite.
3: Por supuesto que eh, Para es.
0: que hablemos de, de, de argumentos interesantes. Por ejemplo, esto del lenguaje, la deconstrucción del lenguaje, no es sospechoso, en un minuto que nos queda, un par de minutos, no es sospechoso que, en todos los ámbitos, y aquí asumo mi responsabilidad, también en el ámbito religioso, se si haya adoptado un lenguaje que cambió en menos de cinco años y que se ha homogeneizado, ¿y hacia dónde nos lleva?
3: A la imbecilidad colectiva, padre. Qué pena. Como decir, yo soy víctima o víctimo, o yo soy patriota o patrioto.
0: Sí. Bueno, esa sospecha nos tiene que llevar a despertar. Yo concluyo con un pensamiento. Los sociólogos dicen que el 60% de la población mundial no quiere pensar. Y esto es grave. Creo que tenemos que suscitar foros, momentos de tertulia, de encuentro para debatir, para pensar, para que cada uno... Porque es que estamos todavía muy dormidos, me parece a mí, y hasta tanto no nos comprometamos porque nos escondemos todos. ¿no? Lo que decía la doctora, estamos, somos presa del miedo. Yo creo que mi ley logró vencer, y esto fue eh, interesante, el miedo. En, en la juventud, en la Argentina. Y por eso estamos todos ahí mirando el YouTube, pero eh, no queremos comprometernos. Ahí está el problema. Y hay que jugársela porque eh, la, la patria la hacemos todos, no solo los congresistas, no solo los jueces, no solo la Corte Constitucional, la hacemos, lo hacemos todo. Doctora, muchísimas gracias. No sé, Fiorella, si quiere decir una última palabrita.
1: Sí, yo quiero agradecerle a la doctora. Eh por haber seguido su vocación de servicio a través de la política, porque es un gran ejemplo para, para todos. Y, y invito a muchos jóvenes a seguir esta vocación y a no tenerle miedo a recibir...
0: Se nos fue aquí, el, pero no en la radio. Ah. Terminó el tiempo, claro, ella estaba hablando ella estaba del estaba tiempo. Con tiempo. Eh, sí, pero bueno. Sí, efectivamente, yo creo que la política, después del sacerdocio, yo defiendo el sacerdocio, es una vocación altísima y hay que rescatarla absolutamente. Un último concepto sobre este aspecto para que quitemos este estigma de la política y la recuperemos, creo que hay gente válida también ahora en el Senado de la República, en el Congreso, eh, ya están logrando entrar católicos de veras, ¿Cómo ve esa, esa posibilidad eh, si, ha, si ha tenido la oportunidad de dialogar con ellos?
3: Claro, y me parecen valientes y sacaron una votación magnífica. Y esa voz tiene que estar ahí, porque uno tiene que devolverle la moral a la política. Una sociedad sin moral no va para ninguna parte.
0: Por supuesto. Doctora, muchísimas gracias. Dios la bendiga, y la proteja y la guíe en todo su quehacer político. No es nada fácil la admiramos muchísimo desde el punto de vista de tener que enfrentar tantas situaciones, ¿no? Como lo decía justamente, eh, hay que abrir brecha y cuando se abre brecha eh, hay herida, ¿no? De modo que eh, muchísimas gracias porque esta noche hemos recibido una cátedra muy interesante que ojalá eh, la meditemos y la asimilemos como oyentes en todo el país, en el mundo. Muchísimas gracias, doctora.
3: Gracias, padre.
0: Muy amable.